0: Então, gente, eu tava aqui, a propósito de nada, pensando com meus botões, como eu costumo fazer. E olha que você nem usa camisa. Eu uso bastante, na verdade. Ah, é? Tanto em filmes quanto em jogos, o gênero de terror talvez seja o que mais depende da parte sonora, né? Tanto em termos de ambientação quanto de trilha, né? Efeitos sonoros. Você não vê alguém... Ah, eu vou aqui apagar as luzes e colocar um fone de ouvido pra assistir uma novela, sabe? Não julgue os noveleiros assim. É, então, você, é mais, você mais que isso. não
1: é um apreciador da cultura é. brasileira. Mas é, se você
2: botar um jacket Sex no fundo de uma, de uma cena de morte <risos> do <DJ, risos> É isso, não tá ligado? Acabou
1: Sim. com o bagulho. Acaba com o clima. Acaba é com aquele com negócio clima. do YouTube que tinha antes. É filmes de comédia transformados em terror. Uh -huh. em que a pessoa faz é. uma edição, bota uma trilha de terror e você fica, é. caralho. Exato,
3: exato. O é. Seinfeld com a trilha do
1: Twin Peaks. Hum. Tem isso.
3: É, Ou incrivel -se, incrivel -se, né? é.
1: é. <risos> Tinha o... Aquele que o Robin Williams se fantasia de babá. Como é que é?
2: é uma vovó muito louca, não sei. É, é isso? Hum. Uma não, babá é muito perfeito. louca. Uma babá quase... É
1: nossa. Esse também tinha a versão de terror do trailer dele. Pode se Você pensar é um filme de terror. É, é tipo A Orphan, na verdade, é assim, né?
3: é. o terror ele tá total na construção, né? E boa parte da uhum. construção ela vem da trilha sonora, os efeitos sonoros. Do Milier, do Milier.
0: Agora, será que essas tais trilhas aí funcionam também fora de contexto? Eu sou o André Campos. Eu sou o Eduardo Sushi. Eu sou o Rafael Kina. E eu sou o Fernando Teng. E esse é o centésimo quadragésimo Dash Podcast do Jogabilidade. Não sei se você sabe, mas aqui no Jogabilidade sempre é hora de gostosuras e travessuras. E é por isso que nós vamos trazer justamente essas duas coisas aqui em mais um podcast musical. Já faz um tempo que a gente não tem aí um temático... Sazonal. É, sazonal, né? E justamente vamos aproveitar o momento da estação aí pagando pau para os americanos, como a gente já... Colonizados, né? Colonizados. Extremamente colonizados. Colonizado. É colonizado. Se o Jogabilidade, ele é alguma coisa, é colonizado. É, cadê o Top Trilhas do Saci PDD? <risos> Isso você não vai ver por aqui, né? Mas. Ah, é, Halloween, ca... pô. Cadê o Dash do Erinia? Cadê? Não. Caralho.
1: André, você
2: diria que você é mais travessura ou mais gostosura? Você, como pessoa, assim.
0: No sentido do que eu gosto ou do que não, eu tenho? Não, não, não. Do, do que você é. Que experiência o André que entrega de Halloween? Pô, não tem uma terceira via, não?
1: Não, 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 não.
0: Sai não daqui. Posso botar nulo. Sabe? Sai daqui, Ciro.
1: Você é muito travesso, André. É, André. É, André. Olha grande. só.
3: Pensa em todos os presentes de aniversário é, que você deu. Pense pro é, pense em todos os meus é. presentes de aniversário
1: ah, que deu. Pensa no trailer Pensa falso de não, o The tá.
0: que você botou. É verdade, é tá verdade. bom. Aquilo não. foi terror. O André é muito travessura. Tá. Sempre que ser um membro de Os Travessos. Pô, é. justo, justo. Mas ó, a gente então separou aqui, a gente montou uma lista onde cada um de nós escolheu quatro músicas. E qual que é a pegada? É selecionar músicas que vão gelar a sua espinha, que vão te fazer olhar pra trás, meio deslavar lavar a louça? Não exatamente, talvez também. Não posso dizer com certeza que não vai acontecer. Mas não só isso, são músicas... Que, de qualquer forma que seja, estão relacionadas, associadas ao terror aí. Seja ele como gênero, seja ele como temática, como ambientação, de qualquer forma. Inclusive, né, pra exemplificar bem o que eu quero dizer, eu posso começar? Por favor. Por favor. Eu vou trazer aqui, então, pra começar uma música de Castlevania.
4: Uou!
0: Que ninguém diria que é um jogo de terror, né? Eu diria. É. Eu
2: morria de medo, morria de medo da tela de game over do Sinfro the Night. É. É.
0: Aquela que derrete assim... Oh. Ela é muito <risos> boa. Não, ela é assustadora porque, se você Dá game over ali, você tem que reiniciar o jogo. Né? Ah, não tem um botão de continue. Não, não Acabou. acabou.
1: É. Só não é mais assustadora que a tela de game over do Zelda 2. Que
2: é,
0: uh, Ganon, é. The Return of Ken.
1: É, é, oh, 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 oh.
0: Eu ficava muito triste na né, do Donkey Kong 3. A gente falou sobre isso no podcast. Ah, parecer. que eles aparecem presos, né?
1: Preso num negócio de bebê. É, num ah, berço. caralho. Berço. É. É. Berços são assustadores, inclusive. Eles são é bastante.
3: Mas, ó, o Castlevania, então, ele não é um jogo de terror, não mas o milieu, a ambientação dele é de um mundo de terror.
0: Exato. E, e se você volta, né, pros primeiros Castlevanas, principalmente, né, eles são muito influenciados, até o primeiro tinha aquela brincadeira nos créditos, né, onde ele citava monstros e brincava com atores que interpretaram esses monstros em filmes clássicos, porque ele era uma grande referência aos filmes da Universal, né, então é, Drácula, Múmia, Frankenstein, Lobisomem, Monstro da Lagoa, né, uhum. aquela coisa toda. Ao ao longo da existência da franquia Castlevania, eles foram desenvolvendo mais uma identidade própria, né? Mas no começo era muito isso. E as primeiras trilhas de Castlevania, elas também eram uma mistura do que se compunha para os jogos naquela época, que em boa parte era uma coisa bem no ritmo da ação, mais voltado pro rock, né? Bastante influência de metal. Mas o Castlevania, desde o começo também, ele começou a trazer um pouco de referência do que eram as músicas atreladas a esses filmes, né? O Drácula, no cinema, ele tá muito relacionado à música clássica, né? A música barroca, a órgão, né? É. A Bach, né? E, a, e... A, a música de igreja. Principalmente, né? Aquela a tocata e fuga em Ré menor, né? Aquela. Taranã, taranã, uhum. Né? Uhum. Tipo, isso é Drácula, né? Tocado num órgão, aquela coisa toda. E eu, por exemplo, tô tocando no órgão do sushi agora. E a música que eu vou trazer aqui não é a versão original dela, mas já na sua versão original, ela fazia referência a isso, né? Ela deixava implícito um órgão, ela deixava implícito uma referência à música clássica barroca, deixava implícito aquela cromaticidade das notas, aquela coisa toda. E a versão que eu trago aqui é a minha versão favorita dessa música, que é a versão do Round of Blood de Bloody Tears. Um grande tema clássico. Clássico pra caralho, assim,
1: Classicaço, mais clássico que isso, só dois disso.
0: Ah. Originalmente é do dois né? É, originalmente no 2, composta lá na época pelo Kenichi Matsubara. E aqui, o arranjo dela foi feito pelo Metal Yuki, ou Mikio Saito, o nome oficial dele. Mas, é interessante, é né, Porque tanto na trilha do Castlevania 2 quanto no The Round of Blood, é tudo creditado como o Konami Clube Kukeiha lá, uhum. a banda da Konami. Depois, só que foram, né, investigando a, a, as pessoas envolvidas para saber quem que compôs o que Essa versão, né, o que eu quero destacar sobre ela é, eles entregaram na a promessa do órgão, né? Então aqui, por mais que seja ainda um órgão sintetizado, uhum. ele tá aqui. O que tava implícito na original tá aqui, e eu acho que é legal, enquanto música, ela não é uma música aterrorizante, mas ela tá fazendo claras referências ao tipo de música que era associada a esses filmes clássicos, Show.
1: Não, né? Eu acho essa é uma das melhores trilhas sonoras de videogame. Eu ela concordo. É. Essa versão ela é esse é sintetizador
2: ainda? É sintetizador, é de tipo, é uma qualidade tão boa né? esse sintetizador, é, né? É Eu... porque é CD tem
0: gosto. É, é super exato. CD ao, ao quadrado <risos> o, rapaz. No caso, o órgão é sintetizado, a guitarra, a bateria é banda. É mesmo. Ah tá. É. é um jogo que já tava usando da vantagem do, do CD, né? Assim, a, a mídia do futuro aí. Vai uhum. ouvir o nosso dash sobre mídias, assim, inclusive, <risos> Exatamente. pra saber é. mais sobre isso. O que é legal porque assim a trilha desse jogo ela é uma loucura, assim Muitas mãos, né, ali, trabalhando nela Ela é um mix de... Pop, rock, eletrônica Muito vibe anos 90, assim E muitas releituras das músicas clássicas E músicas originais, inclusive Eu quase coloquei aqui a Cross of Fear Que é talvez a minha composição favorita Original do, do Round of Blood uh -huh, Mas uh -huh. como essa, ela tinha Muito mais nessa conversa sobre Músicas clássicas de terror, Sim. né, e tal uh -huh. eu Achei que seria mais interessante trazer E porque realmente, como o Rafa falou, é uma das melhores músicas Do história do videogame, é, né? Exato,
1: e é legal ver a evolução, né? Ela surgiu lá, no não, não,
0: não exato, né? Blade e tem Sins.
1: até o Hoje, é, né, no sim, Smash Bros, tem uma, uma redenção, é isso que e... fala? <risos> uma redenção dessa música? Redenção?
5: <risos> é? Eu acho
2: que não é. Uma versão? Redenção.
1: É, uma releitura, né? Releitura
2: uma releitura, Da, da, é. da música, né? É. E é muito legal você acompanhar o avanço da tecnologia de videogame com o um avanço uh -huh. do quanto eles podem fazer incrementar incrementar cada vez mais. Essa música aqui já era boa pra caralho. Eu
3: posso aproveitar a deixa do órgão hum. pra falar mais um pouquinho sobre ele? Por favor. Você é... vai
1: falar sobre o seu órgão
2: Exatamente. Que é... Vamos lá.
3: O órgão é um instrumento muito foda, né? Enquanto eu tava vendo música, eu tava. Será que alguém já fez ao vivo? Essa música, tipo é. uma banda com um órgão no, mesmo. na igreja, assim, é. na é. igreja com ah, é. um o órgão. Ah, mas tem, tem, tem.
1: tem muita gente no YouTube que você vai ver que vai em órgãos de igreja é. pra tocar esses tipos de música
0: é. clássicas de videogame, é, porque assim. Pelo que eu entendo, a acústica do lugar onde está o órgão é muito importante é. pro é. som, o é. é. característico. O órgão dele, é construído né? junto com o lugar, é. né? É, é.
1: é. Sim, o é. órgão é uma peça
0: central da igreja, sim, assim, sim. sabe? Sim. Uhum. Uhum. Então não é algo que, tipo, ah, a gente vai fazer um videogames live, o cara arrasta um órgão.
3: Exato, exato. Eu fiquei curioso agora que eu nunca vi uma performance dessa é, música Eu nunca fui pesquisar órgão, pra verdade. saber,
2: pra ser bem sincero. É, provavelmente alguém
3: já fez ah, deve, momento, deve. Mas... Eu,
2: eu só imagino como, tipo, o lugar tem uma acústica perfeita pro órgão, mas os outros instrumentos, será que não ficam esquisitos? Não? É, será que é. uma coisa não se sobrepõe muito a é, outra? Deve assim?
3: ficar aquela reverberação de, do Windows Media Player, quando você colocava a catedral, <risos> sabe? Uh -huh, é, uh -huh. é.
1: é, eu nunca vi ninguém tocando guitarra dentro da catedral da Sé, assim, sabe? É, tá é como assim. é mas que é. reverbera?
0: O clipe do November Rain Lash, toca a guitarra dentro da igreja. Da capelinha lá, Mas é, uma
1: capela pequena.
0: A gente falar que na Sé
1: é. <risos> E um, uma coisa também do órgão É que tem os materiais, né do, sim, Dos diferentes sim. órgãos E o quão velho eles são E aí eles uhum. soam diferentes também
3: Sim E assim, e ver a pessoa tocando é uma loucura, né Também, que é, Puxa um monte de negócio Aperta é. no, um monte de negócio Não, parece uma, uma
1: máquina de cientista maluco, né
3: Sim Mas como o André tava falando mais cedo o órgão e esse tipo de música tá muito atrelado já a filme de terror, né? Tanto que é usado aqui no Castlevania. <risos> e esse milieu de terror, mais gótico, digamos assim, também rendeu outros jogos. E eu gostaria de trazer um outro aqui, que eu já falei dele em algumas oportunidades, mas eu acho que a gente não falou da trilha dele. E é uma trilha que eu gosto demais dela, que ela tem órgão quase meio que na trilha inteira, diferente do Run of Blood, que é pontual, né? Pontual, né? É. O jogo que eu vou falar é o Demon's Crest. Olha aí! que ele tem a presença do órgão se não foi em todas as músicas, é em quase todas as músicas. É muito característico. A diferença é que é o um mídia de Super Nintendo, né?
1: E, e eu acho que esse jogo, ele, ele é uma hidden gem, né? É. Uma hidden gem? Rafa. É, uma joia oculta. Ah, entendi. É aquele filme com...
2: Desculpa. É o filme do Adam Sandler. Isso, né? Esse <risos> nome? Não, isso. é Joias Brutas. <risos> joias Ocultas. É. Pela qualidade que ele tem, é um jogo que merecia ser muito mais é. conhecido do que ele é. Exato. Hoje
3: em dia ele é cult, em vez de ser... Ah, isso não é só um sucesso. Uhum. Mas é. ele
1: ele tem pelo menos no Nintendo Switch Online, né? Eu não sei
3: dizer. É, o... na verdade, eu, eu agora realmente não saberia é, dizer. Mas o jogo é ótimo. E foi uma das primeiras músicas que me veio em mente porque a trilha sonora dele foi tão formativa para mim na época que eu joguei ele criança no Super Nintendo que para mim é quando eu penso uhum. em trilha de videogame eu penso em trilha do Demon's Crest uhum, tipo uhum. é música boa ou música
1: que me marcou ou coisa do tipo Demon's Crest que te fez gótico e você não sabe
0: <risos> é tipo isso. Demon's Crest que fez o sushi andar em casa só de cuequinha com braceletes de ouro.
3: Isso, é, carregando é. uma caveira de galinha. Fica a informação que acho que até uns 10 anos de idade eu de cueca em casa. É, tá vendo? Tô... Até uns um... 25 anos, né? Porque Não, Não a... depois eu coloquei a bermuda e só. Ah, ok. <risos> Pelo menos uma bermudinha. Exato. Sushi, essa música, ela é o que? Uma fase? Ah, sim. A música que eu escolhi, tem duas que eu gosto muito, que são músicas que você ouve bem no começo do jogo, eu acho que por isso que talvez me marcaram tanto, hum. que tem a música que é do Coliseu, que é meio que o tutorial do jogo e tem a música que é o que a gente Vai ouvir em breve que é a Metropolis of Ruin que ele é, é da cidade, que é meio que um mini hub do jogo, que é um lugar que sai umas três fases de lá, assim.
0: Mas nesse hub não tem ação,
3: é isso? Tem, tem, tem. É
0: porque eu, é, o que eu achei curioso escutando ela é que essa música é de uma época que a música, ela era informada pelo que tava acontecendo no jogo e, e raramente por ambientação, né? E essa música, ela é uma música um pouco mais tranquila do que Sim. a gente costuma ver em jogos de ação dessa época.
1: Mas ela é de uma área que é mais tranquila em relação ao resto hum, do entendi. jogo. Mas porque eu... ainda é uma cidade, ainda um hub tem poucos perigos ali Sim, no começo
3: dela sim, mas a, eu diria que A trilha desse jogo no geral, ela não Vai tanto pra um gótico dense Igual o Castlevania Sei. vai, ela tenta ser um, um gótico um pouco menos dense Um gótico sabe? suave tem, um, tem, um é. tom, tem uma cara de videogame ainda uhum. Mas é um gótico mais suave Ouvindo ela com atenção, assim, é muito louco ver. E deve ser muito difícil, eu acho. Eu não sei, me parece muito difícil tentar replicar tanta coisa em midzinho. Ah, é? É? Assim, você vê que tem tipo uma faltinha, aí tem o órgão, aí tem duas camadas de voz cantando, meio que canto uhum, gregoriano, uhum. o que que seja, que tá tentando replicar ali, assim.
2: Uhum. do que, 93? Por aí? Por aí. Só mostra o quanto a Capcom, se voava nessa época, Boa, né? Em nossa. termos de composição pra videogame, assim. Nossa. E, assim... De
1: técnica e de
2: criatividade, até de visão nessa coisa tipo, ah, não é um, uma composição óbvia, que nem o André falou, de, tipo, compor para...
0: Ah, o jogo de ação. O de ação, é. né?
2: É uma coisa mais próxima da ambientação mesmo, É, né? tipo,
0: eu, ouvindo aqui, me passa, assim, ah, essa música seria perfeita pra ser uma cena triste de um RPG, assim, sabe? Sim. é, sim.
1: Mas eu acho que mais do que triste, porque a Bloody Tears, ela é muito pra cima. Ela é uma música de terror, mas ela é um terror aventura. Esse daí eu sinto mais um terror melancólico, Exato. assim, não, né? Podia,
3: isso. A opinião que eu vou dar é muito enviesada pela primeira experiência que eu tive com o jogo, mas Pra mim, quando criança, é um visual assim que me marcou muito uhum. e até hoje eu acho meio único. A vibe que o jogo cria, sim, sim, no geral, e incluindo a trilha,
0: não é algo que vê muito. Até hoje em dia não tem muito sim, essa pegada. Assim. Eu tava tentando dar uma olhada nos compositores, né? E uhum. o compositor do Demon's Quest é um tal de Toshihiko Horiyama. A gente vai ver isso com alguns compositores que a gente vai citar hoje, mas é um cara que tá na Capcom até hoje. Caramba! Caramba. Na época. Ele... O que mais ele compôs? O último jogo que ele trabalhou como designer de som foi foi o Resident Evil 3 Remake. Caralho, olha, olha só. É, e ele é principalmente de designer de som, é produtor da parte mais técnica, né? Ele, como compositor, ele, ele tem poucas composições. Uhum. Mas ele é o compositor principal de uma trilha que eu adoro, inclusive, que é Mega Man X4. Ah, olha só. Que eu tava
1: jogando hoje aqui há pouco.
0: Que é. é uma boa trilha sonora. Oh, é eu acho uma ótima trilha né? Ele trabalhou também na parte mais técnica da trilha do Mega Man X. Composto também pra Unimush 1 e 2. Tem vários olha. jogos aí clássicos Bravo. da, Muito da Capcom. Muito sobre. legal. cara é pica.
2: Né? Aproveitando então o ensejo dessas músicas <risos> clássicas aí de videogames, né, que foi uma de Graphics, uma de Super Nintendo, eu também vou pegar uma de Super Nintendo, Olha, mas aí. numa versão repaginada, upgradeada, feita com instrumentos reais e não virtuais, olha só. O jogo não é de terror, é o Final Fantasy VI, que é um dos meus jogos favoritos da vida, uhum. assim, é um, acho que é um dos Final Fantasy mais apreciados de modo geral, assim, né? Ah, assim, é sim, é o
1: favorito de muita gente, é, por é, quem
2: é, jogou,
0: assim, é, e é, uma das melhores trilhas é, dos videogames é, é, também. A dele é
2: ridícula, é absurda, Aquele é que ele lá esquece, como diz o Casino. Esquece, esquece, E aí, saiu mais pro começo dos anos 2000 Começo, metade dos anos 2000, eu acho Um disco que chama Final Fantasy VI Grand Finale Que são algumas faixas dessa trilha Com arranjos, arranjos novos para instrumentos de verdade. Hum. Não que as músicas 16-bits não sejam boas. Porque elas são. Mesmo na versão original. Assim, nas versões originais. Eu recomendo muito que você ouça. Inclusive as versões originais. Porque elas são ótimas. Né? Tanto em questão de composição. Quanto de engenharia de som. É que essa música em especial. Eu achei que ganhou tanto, tanto, tanto. Nessa versão do Grand Finale. Que é a música do Trem Fantasma. Que é uma parte de terror, mais ou menos, dentro do jogo em que o nosso seu grupinho de aventureiros está num trem fantasma, indo para o mundo dos mortos, olha só. E eles resolveu um bolodoro ali no, no trem, <risos> né?
1: E aí essa música retoca toca durante a viagem, dentro do trem, durante a viagem. Assim, a temática é terror, trem fantasma. É sim. uma coisa bem Halloween bem Gasparzinho 2.
3: Uhum, uhum. e, e a história é
0: pesada nessa parte, <risos> a história é pesada. Né?
1: Então, vamos falar, porque, né? É, é melhor se você então, jogar... Eu, e... sabe, eu, eu acho que faz Final Fantasy 6 inteira a história é meio pesada, sim. não?
0: É, é. é mas é, essa versão, ela, ela é interessante, porque a versão original, ela ela é um pouco mais uma marcha, né uma, uma coisa um pouco mais militar, Isso. talvez. E ela, assim. ela
2: meio que acompanha o, o tchacateado do trem, é. assim, né? mas mais devagar, mais cadenciado, mais uma coisa de dar clima, de tensão e desconforto, um slow burn, assim, uma coisa uhum. lenta. E essa versão tem uma interpretação um pouco diferente desse mesmo sentimento que a faixa original quer passar. Então, Phantom Train não é Phantom Pain, é Phantom Train <risos> do Final Fantasy VI Grand Finale.
0: Quem não acabou não. Quase como duas músicas em uma só Olha É, só. ela começa
1: mais dissonante, agitada E ela termina bem triste,
3: né? É
2: Sim. Será que tem a ver com a história do, dessa, dessa hum, parte? Hum, talvez.
4: Hum,
3: talvez. É, mas é muito engraçado que ela não tem o um, que você esperaria, talvez, de uma música de terror, mas ela é uma música muito tensa. O começo é que são só dois instrumentos, né? Só o piano e o violino.
1: E porra, que violino, hein? E, Caralho, que Parece que, que eles estão tocando duas
3: músicas diferentes ao mesmo tempo. Sim, sim. Eles estão indo atrás meio que de sentimentos diferentes. Ah, o, o,
0: o piano, ele tá bem bagunçado, né? Bem caótico é, mesmo. Exato. Que eu tava tentando entender, assim, um pouco do que que faz uma música... Porque às vezes você tá ouvindo uma música e fala, nossa, isso soa como uma música de terror, né? O que que tá trazendo esse sentimento de terror nessa música, né? Ou sentimento de ansiedade, um sentimento de perigo, alguma coisa assim. E eu tava vendo muito sobre essa coisa da base da música ser uma repetição meio que pulsante, assim, uhum, né? Uhum. Uma coisa que vai carregando a, a emoção da música, né? E tem um pouco a ver com aquilo que você falou da música original, que ela acompanha o tchack-tchack do, uh -huh. do, 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 do trem, né? Uh -huh, uh -huh. E essa música também, ela meio que ela tá numa, pelo menos a primeira metade, né? Ela tá numa investida que não para, né? É. Ela tá em... Uhum. Ela continua, né?
1: O violino, ele dá umas que uhum. não é completamente limpo, eu não sei, uhum. parece realmente... Parece que dá uns gritos, né? Então, é. É um... parece que é um grito, um, gra... um grasnado. É... é muito boa essa
2: música, é. muito, muito boa. Pô, esse finalzinho da música que parece que você tava tá vendo só, tipo, o barulhinho de raspada é. da, da... Exato. Da, da vara raspando na corda. tão assim. alta,
0: né? Que não... quase só cachorro é. ouviu. Assim. Não, essa
1: música, eu acho ela muito boa. Fantástico.
2: É uma interpretação muito foda dela né?
1: O Tengu diria, essa música é animal então, eu vou começar trazendo aqui uma música que eu escolhi pela melancolia dela. Eu sinto que ela tem um quê de terror, porque essa série toda, ela tem um quê de terror. Que é um dark fantasy, afinal de contas. É um dos jogos que quando eu joguei originalmente, todos eles são jogos que eu sinto mais medo. Seja pela opressividade do jogo ou pela própria ambientação que o jogo traz. Né? Um jogo que tem muita morte e monstro e sangue. E silêncio. Mas esse silêncio é quebrado na a tela de título do jogo, com a música principal do jogo, que é a música principal de Dark Souls 3 que toca na tela de abertura. Eu acho essa música arrepiante. Arrepiante, melancólica, triste e assustadora. Tal qual o quê? Os exames de sangue que eu faço e depois <risos> levo pro médico.
3: Eu concordo, porque, né, é aterrorizante você vai ir jogar videogame e dar de cara com o Dark Souls 3.
1: <risos> Eita porra! Ah, que absurdo! Você pode falar muita coisa ruim sobre Dark Souls 3 e eu vou concordar com, com boa parte <risos> Mas aqui a criação do jogo é muito boa. A dos boa. bosses é muito boa. E o mainstream. Mindstream. Alguém falaria que eles falassem inglês? É muito bom.
0: Boa.
3: É muito boa. É engraçado. Eu tenho uma relação muito particular com essa música, que é uma boa música. Eu sei que muita gente gosta dela, uhum. mas eu, eu, eu tenho um ranço com ela.
4: <risos> e nem é por causa
3: do jogo especificamente, é por causa de duas coisas. Uhum. Um, eu joguei o beta do jogo. Então eu fiquei muito tempo na tela de título tentando logar. <risos>
4: <risos> muito tempo.
3: Então eu ouvi muito essa música oh, lá. Terror. Terror terror. É. O terror é. da
1: na conexão ruim da internet. Outra
3: é. situação, se eu não me engano, foi essa situação. Antes do jogo lançar, a gente fez um esquema pra baixar o jogo a versão japonesa, que ele saiu primeiro no Japão, talará. E a gente tava gravando um gameplay meu pra uhum. soltar no YouTube, quando o jogo soltasse no ocidente. Porque tinha toda a parada de embargo lá, bizarro. E antes da gente gravar, enquanto a gente arrumava as coisas, ficava na tela de título. E ficava tocando a porra da tela de título. Então eu ouvi tanto essa música. Eu ouvi tanto essa música. E quando eu junto isso com minha experiência de jogar o jogo pela primeira vez, eu, eu, então, eu tenho lembranças ruins. Então o que você tá querendo me dizer, sushi é que essa é a música mais aterrorizante, desse podcast. Exato. É, é. 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 Pra mim é um terror existencial. <risos> Dito isso, eu acho que é uma ótima música de tela de título, que ela passa muito bem o clima do jogo, né? Sim, que sim. o Dark Souls 3, até na parte da, da arte, o material promocional, e tem muito essa parada de algo em decadência, né? De é, algo em
1: ruínas. É o fim do fim. Sim. Exato. É, tipo...
3: Então ele tem, a música ela tem esse tom meio melancólico, meio de graças perdidas, assim, no começo, que tenta dar aquele up assim, mas termina rebaixando de novo, e, tipo igual jogo, é, o jogo é, o da história no caso, no sim, jogo. Sim, sim,
1: é tipo quando você tenta acender as chamas no final do jogo, e ela acende é um pendinho, é... É, e aí imediatamente já, já começa a apagar e você vê que não... não tem. Pra já, acabou não tem pra onde ir, a escuridão é escuridão é o fim, e é um terror existencial gigantesco, se você <risos> pensar. É, é, é. é, como diria o André, a área dos buracos negros <risos> tá vindo aí pra todos
0: nós é, Inclusive, é, a trilha de Dark Souls 3 muito dela é composta pela Yuka. Tamura, Que é uma compositora que não tá... Assim, ela tá há bastante tempo, na verdade, na Front Software. Ela não tá desde o começo, mas ela tá desde o meio dos anos 2000, mais ou menos. Ela né? começou por volta de 2005, 2007 lá. Junto com Miyazaki, então. Uhum. É, tá aí, lentamente, galgando o seu lugar como uma das principais compositoras da Front atualmente, né? A Elden Ring, ela foi a principal, né? É, não foi a principal, mas foi uma das principais. Uhum. É, na né? Elden Ring, acho que Bloodborne também tem música dela.
1: Inclusive, é Elden Ring que tem sonoras excelentes... Ano que vem, quem sabe, a gente não fala sobre isso.
0: É verdade. Por falar, então, em melancolia, eu vou trazer aqui a música mais triste das minhas escolhas, que é uma música de um jogo que não é muito bom. Inclusive, ah. <risos> antes da gente gravar sobre esse tema, a gente tinha uma outra pauta, que a gente uhum. decidiu deixar para o futuro. Essa música, ela tava na minha outra pauta. E eu tinha percebido que todas as músicas da minha outra pauta, das minhas seleções anteriores, eram músicas de jogos que eu não gosto tanto assim, mas que <risos> Esse é do tema escondido, né, é, da outra pauta. E essa música é, é um desses casos Que ela faz parte da trilha de Amnesia A Machine for Pigs, que ah. é a sequência De Amnesia que foi lançado em 2015, se eu não me engano E foi um jogo que ele foi recebido com muito Decepção por todo mundo que tava esperando Ele, ou por quase todo mundo, né, tem gente que gostou Mas eu acho que é porque muita gente tava esperando Uma sequência realmente do Amnesia Dark Descent, né, que foi um jogo muito Influente de terror, quando ele lançou E tudo mais, tem a influência dele é sentida Até hoje, e o Machine for Pigs Ele, na verdade, ele é um jogo que foi desenvolvido pela Chinese Room Pra quem não conhece a Chinese Room, é o estúdio por trás De The Raster, que depois foi fazer Everybody's Gone to the Rapture e tudo mais É meio que o estúdio pai do Walking Simulator É né? um estúdio uhum. que tem quase Em sua, em sua em seu ethos, assim, A proposta de não fazer jogos Que envolvem muita ação E tudo mais, e por conta disso O Machine for Pigs é um jogo bem narrativo A história que ele conta é sobre um, um Industrialista na virada do, do século né? Na virada pro século 20, 20, 20 né? Do, do século 19 pro século 20, e ele acorda de, um, de uma febre muito louca sem memória, e ele sabe que ele precisa encontrar os filhos dele, né, e nessa busca ele vai descobrir que ele construiu uma máquina nas profundezas das fábricas dele lá, pra acabar com a humanidade antes que a Primeira Guerra Mundial aconteça, que ele teve uma visão que os filhos dele iam morrer na Primeira Guerra, e ele tipo, não, eu vou, eu vou alimentar toda a humanidade pra essa minha máquina, pra impedir que isso aconteça, né, tem toda uma... Faz sentido, eu acho, né? É, Faz algum uhum. sentido É assim é. Eu Vou limitar todo mundo Inclusive meus filhos Para os meus <risos> filhos não
3: morrerem é, é.
0: Exato E essa música que eu escolhi Que se chama The New Century Dawns É justamente A última cena do jogo Ela toca Quando você termina de fazer tudo E você tem O Mandus, né Que é esse protagonista Já com uma narração póstuma, né Ele já morreu E ele tá narrando O começo do novo século Que agora pode continuar Porque ele destruiu A máquina dele Tem duas versões Dessa música, né trilha, uma com a narração dele, outra sem a narração dele, porque essa música ela toca enquanto ele tá narrando, né? A câmera vai acompanhando, o jogo termina nas profundezas, ela vai passando pelos cenários do jogo e termina na superfície com os portões fechando assim e o, o ano virando, né? Pra 1900. Eu acho que a narração, ela é muito importante pra experiência dessa música. A, a trilha desse jogo, ela engrandece tanto o jogo, mas tanto, que se tem um motivo de eu sequer lembrar o que acontece nesse jogo, é por causa da trilha dele, que eu ouvi muito, né? E a trilha tem a a narração dispersa ao longo do álbum, assim... Uma trilha composta pela Jessica Curry... Ela tem poucos trabalhos, né... Mas tudo que ela compôs até hoje é extraordinário, assim, tipo, a, essa trilha do Machine for Pigs nem é a melhor trilha dela, o Everybody's Gone to the Rapture é a minha trilha favorita dela, e curiosamente, sempre atrás ela dá uns jogos que não são muito bons, assim. <risos> a Chinese Room, ela faz jogos que, no conceito, né, e na produção, eles são muito interessantes, mas os jogos em si não me pegam muito, e olha que eu gosto de Walking Simulator, então, The Raster, né, que é o primeiro jogo deles, ele é interessante, mas, tipo, não é aquela coisa, nossa, que experiência magnífica, mesma coisa para esse Machine for Pigs. E posso falar um adendo? Por favor.
1: André, é a primeira trilha do nosso especial Músicas de Terror de um jogo de terror.
0: É verdade. <risos> né? <risos> mas olha só, não muito também, porque uma das críticas do Machine for Pix é que ele não é muito um jogo de terror. Mas hum. tem bichinho. É, tem que é. foge de uns bichinhos de vez em quando, assim, de mas uns ele é porco, mais não um Pokémon é? Simulator, assim. Mas bem, amo de paixão essa música, espero que vocês gostem.
6: I lay there and watch the god I had created die. At the end when we were cold as the stone we had hewn his body from When the lights were nearly all extinguished We heard in the silent distance The man pigs -like singing to one another Then as the last lights were gone And we lay together in the deep They drifted away and all was silent Such a silence I have never known And as the dust settled on my open eyes, and we lay together embraced forever, I heard miles above us the sounds of the city turning over in its sleep, the church bell ringing out, and in that moment the new century was born.
1: Música de violino e piano. Exato. E a narração, realmente, a narração faz parte, né? Nossa. É, tipo, sim. essencial, porque ele, ele fala no ritmo da música, ele fala encaixado
0: na música. É quase que uma. Um poema é, ali em cima. É mesmo. um é. poema, né? Uma, hum. uma spoken word, né? Um... Isso. Um rap, né? <risos> um rap, exatamente. <risos> isso, isso. isso. É, realmente, não, é encaixado, né? Quando ele fala da, o sino da igreja e vem o pianinho, assim. Isso. É tudo. Nossa, é perfeito É assim, muito bom, um...
2: muito bom mesmo. Como se a música fosse. Começasse a se de verdade quando ele acaba de falar e sobe Isso. Dos instrumentos né? é, E
0: dá uma, uma sensação de ascensão né sim, e, é, e é, é o é o que tá acontecendo no jogo que a câmera tá subindo ela tá indo do subterrâneo para a parte de cima da cidade assim eu acho que né a experiência completa ela ainda precisa da parte visual uhum. é, mas eu penso muito sobre essa música assim eu tenho quase decorado sabe o, o diálogo inteiro assim uhum. eu acho né tipo é muito bonito o texto ele é muito poético e a, a voz do cara é muito bonita né sim. É, é muito forte Acho incrível Gostei Ele é muito longo? Não, ele é curtinho hum. Umas 4, 5 horas hein? Ah, é curto mesmo Falando então, André é, Em uma música
3: Que é Como se fosse ele Declamando algo né, Ali dos seus últimos Suspiros da vida Hum vamos pra uma música, que é uma carta. Olha só. Que também é alguém declamando algo, hum. dessa vez, pra si mesmo, daqui a hum. 10 anos, no futuro. Que
1: Ô, isso? Tô, tô assustado. <risos> <risos> Porque
3: assim, se a gente vai fazer um podcast sobre músicas em, em jogos de terror, tem que ter Silent Hill. Ó,
1: oh, mais um jogo de terror aqui, estamos de parabéns. <risos> é, não tem como
3: fugir. Essa música não é minha favorita da trilha do, de Silent Hill, não é minha favorita daquele Maoka, mas é uma música que em um momento específico da minha a minha vida me marcou muito. E como eu queria tentar sair fora um pouquinho dos clichês das músicas de Sunny Hill aqui, uhum. eu resolvi trazer ela, que é a Leather from Lost Days. Curiosamente, eu não
0: lembro quando ela toca no Silent Hill 3. Ela toca quando você tá indo pra Silent Hill com o detetive lá, o ah, Douglas, sei. Sei. alguma coisa. Sei,
1: sei, sei. No carro, né? com
3: ele. Ah, não, não, é No não, 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 é não, não, é não, É não, 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 não,
1: não, é não, 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 não,
3: não, 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 não,
1: não, 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 Todo tempo. É, e
3: tem um tom meio com seus trabalhos de escola? Porque uhum. parece que é uma criança escrevendo.
1: Ah, então é, é a protagonista pra ela mesma? Não necessariamente, porque isso não acontece na história, mas. Mas sim. é, né? É.
0: Porque, tipo, ela. A
1: protagonista do 3 é a criança do 1. Um, é a criança. Certo? Do um. Exato. Que exato. é a. Como é que é o nome dela?
0: Cherry no 1 um e Heather, Heather no 3. Do... É. Okay. é, e essa música, ela, ela é isso, ela é a Cheryl, criança, escrevendo pra Heather no futuro. E aí tem, tipo, coisas é, dela perguntando assim: será que o meu pai ainda é coração? Trajoso? Será que é. você ainda é amiga dessa tal pessoa aqui? A letra é muito bonitinha, assim. E, e triste pra caralho, né? Quando ela pergunta se é. você ainda é feliz, né? E uhum. o que tá acontecendo no jogo, né? Exato. É pesado, assim. E é engraçado que essa música,
3: num período muito horrível da minha vida, eu encarava ela como um ar positivo, assim. Esse conceito de você escrever uma carta pra você mesmo, se perguntando ou dizendo, tá tudo bem? Daqui é, a 10 anos, E esperando sabe? que esteja tudo bem. Sim. Né? É. Então, foi uma coisa que me marcou muito na época assim tentando ver algo positivo no momento em que eu me encontrava assim, por mais melancólica que ela seja, em tom, ela me dava esse arzinho positivo e eu resolvi trazer ela aqui
1: assustado e sair depressivo. <risos> é, como diria o moço, que tristeza. Que
0: tristeza. <risos> Pô, mas muito
1: boa. Muito é. boa, muito boa, mas é. depressivo, depressivo.
0: Eu, eu, eu acho que não importa o quanto nós tenhamos apreciado Silent Hill enquanto Silent Hill existia, a gente não apreciou o suficiente. Sim. Eu acho, é. Eu concordo. Especialmente o 2 e o 3, né? A época em que eles saíram não tinha nada parecido com isso. Não. No, eu acho que até... Hoje, com índices e tudo então, mais, a gente tem mas coisas é, que cobrem É que eu, eu não sei, um porque Silent
1: Hill, ele é muito perturbador, mas ele é muito belo. Agora, de cabeça, eu não consigo pensar numa coisa que é tão bonita, mas tão assustadora e
0: depravada, que nem está É interessante que você consegue identificar o que é a trilha do 3, né? Que ela é um pouco mais pop, né? Uhum. Ela é um pouco mais jovem. Essa música, né, tipo, é mais uma colaboração aí do Akira Malca com a Mary Elizabeth McLean, né?
3: Uma das primeiras, né? Porque ela começa a cantar só no 3 em diante. Isso, né? isso. Uma colaboração que rende aí grandes grandes clássicos da... Ah, da não. Música. Todo lançamento do Silent Hill, antes de jogar o jogo, já queria saber quais eram as músicas cantadas, que uhum. sempre tem umas duas, três. Sim. Uhum. E são sempre boas. Mesmo que eu não goste dos jogos, tipo, sei lá, o Homecoming, Sim. tem música boa. O Shatter Memes tem música boa. O Origins, Sim. tem música boa.
1: Mas olha só, o Homecoming é melhor do que o que veio depois dele.
3: Ah, mas o que não quer dizer muita coisa, né? É, é mas talvez. E aí uma coisa que eu gosto dela é a voz surrada. A música toda é, é meio... Uma,
4: é uma música em ASMR.
3: <risos> é quase como se fosse uma música em ASMR, tipo, uma música muito baixinha ali pra você ouvir na fossa. Exato. Muito muito música
0: bom. de fossa. Curiosidade, essa é uma das músicas de Silent Hill que toca no filme também, né? Ela ah, tá, é? Uh... Não lembro, ah né? é? é. A... Como é que ela é? Rose, né? Ela tá ouvindo essa música no rádio uma hora. Uau.
2: Tá aí, né? Pô, Silent Hill... Tristeza, rituais satânicos. Andam de mãos dadas. And Andam de mãos dadas, né? Então eu quero aqui invocar... Ah, tá vendo? Invocar. <risos> ah. Ah. Vamos fazer então um ritual que é meio satânico, mas depende de pra quem você pergunta, na verdade, ah, né? É verdade. Depende do que você pergunta. Eu acho que das quatro músicas que eu escolhi, essa é a minha favorita, assim, Que é a faixa Hoshin Eka, do Siren New Translation, que é o remake do Siren original. Né? Né? O é o remake pra qual
1: plataforma? Play 3. Esse ah, é, é o, o Blood Curse,
2: que... né? É o New Translation em japonês, Blood Curse nos Estados Unidos e na Europa.
1: E assim, Terceiro jogo de terror. <risos> Estamos <risos> bem, tamo bem, tamo no oh. esquema aqui. Oh. é assim, Siren lembra muito o Silent Hill, né? Ué,
2: porque é a mesma
0: patota, né? É, hum. é a galera que saiu do
2: Silent Hill 1 para fazer outra coisa, né? Sim. Que é o Team Siren, que hoje não existe mais.
0: Por assim, falar tá. em jogos de terror que a gente deveria ter apreciado mais é, é... Olha, olha,
2: vou te falar, viu. Eu acho que Siren é um dos grandes jogos de terror, grandes séries de terror que não são nada apreciadas. É, assim,
1: é. um dos melhores jogos a se utilizar da simbologia apocalipse bíblica. Amém. Nele, que ele, ele ele tem isso mesmo? Tem, tem. tem. tem os, os gafanhotos com cara, gente. Eu não joguei, Rafa. Ah, joguei. desculpa, perdão. É, fazendo uma,
2: uma tangente aqui rapidinho. O Blood Curse, ele é um remake do primeiro Siren, né, que eu acho que é um remake assim, um remake de verdade, assim porque ele mantém um pouco a história original mas com os personagens, ele meio que reimagina várias coisas do original hum. mantendo as mesmas linhas gerais uhum.
3: da, da história. Ele não teve aquele relançamento episódico?
2: Ele lançou originalmente episódico na, pela PSN, ele foi o primeiro jogo a sair em formato episódico na PSN Pô, pior que ele tá preso no Play 3, né, agora? Tá, ele está preso no Play 3 atualmente e Mas se... ele
0: roda relativamente bem em emulador a gente... Ah, é
2: bom, hum, bom saber. Boa, boa, boa é, Ele foi lançado físico só no Japão e na Europa uhum. né? nos Estados Unidos se não me engano não tem é versão física uhum. né? mas é um jogo ótimo cara puta
0: que pariu ele é muito legal o
2: primeiro Siren original do Play 2 ele é um pouco obtuso demais é, às, vezes. Eu, eu,
0: às vezes que eu tentei jogar ele eu achei ele meio difícil de avançar é, ele assim. é ele é. você diria então se eu for dar uma chance para Siren esse seria uma boa parte de é, entrada pega o Blood Curse é, eu lembro que eu joguei eu não terminei mas eu joguei acho que um, uns dois capítulos deles na, na época do Play 3 e eu não continuei porque eu tinha muito medo ele é um jogo assustador mas, não, é. É, e, e inclusive, ele... o Siren dele é da... Sirene. Da Sirene do Apocalipse. Justamente porque ele era bem pé no chão na representação sim, dele, né? Sim, sim tipo, sim, tipo, como Silent Hill fazia muito bem também, né? Sim. Na, na construção de mundo, assim. Tanto original, mas mais o Blood Crest, ele é bem perturbador.
1: Uma coisa perturbadora, eu sem querer apaguei o save do Siren da minha amiga. Caralho! E ela perdeu tudo. Puta que pariu, tudo. Rafael. Ela, sabe, ela tava no último capítulo pra zerar o jogo e eu apaguei sem e querer. é difícil de avançar nesse jogo. <risos> É verdadeiro terror. E eu perdi o memory card dela também, do Play 2. Caralho, Caralho. os jogos, é. Caralho. Essa, essa ainda que fala que não... com você fala, ainda? Fala, fala.
0: Como? Por quê? Porque eu sou muito legal, né? Eu acho que não foi um acidente, hein?
2: É, veja bem. E essa faixa aí, Roshin é que a tradução dela é meio que, né, devoção aos deuses, mas também pode ser um cântico aos deuses, alguma coisa assim. Tem umas... Três, quatro versões essa música na, na trilha sonora, com arranjos diferentes, porque ela toca durante o jogo todo, em situações diferentes, interpretada por pessoas diferentes, porque ela é meio que um cântico que o pessoal da vila ali faz pro deus deles. E eu escolhi essa versão porque eu acho que essa versão é a mais perturbadora de todas.
0: Tô possuído por Satanás. Tô louco. E Eu acho que essa música tá muito foda. É muito foda.
1: É, realmente, é, 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 eu achei ela meio hipnotizante. É, então, é uma coisa meio de música de culto, né? Pra é você e é, é, é
0: total, assim. E é, e é muito engraçado que ela tem acompanhamento, assim, dos instrumentos sinistros, né? instrumentos é. de madeira, aquela coisa meio... Bem dática, raiz, assim, Bem raiz. É. Mas tirando isso, tipo, se você pega só a melodia do canto, né, e você coloca isso com uma voz mais brilhante e tudo mais, tipo, é um canto, Sim, um, é, cântico, é, é um cântico, né? Cântico normal, igreja, assim. é. Ele não é necessariamente ma... ele não soa maligno macabro, por si só, é. né? É, inclusive a letra não tem nada de macabro, assim. É. Ele é, é tipo um, um hino de igreja, é, sei lá, tá ligado? É, vem, vem que é macabro. Assim, é,
5: ou... que às vezes é macabro mesmo. Você é, é tem, tem razão.
4: <risos>
1: vai morrer <risos> quem pecar <risos> é <risos>
3: Eu acho que o que dá o tom mais macabro digamos assim, é a parada gutural no fundo é, que fica sim. um cara fazendo aquele hum, bom, né? o throat sing, né?
0: É. Exato. Não, e, e os isso...
1: sininhos, os sininhos são macabros
0: e, e assim essa a vocalista, eu não sei exatamente de que estilo que ela tá buscando aí, mas me soa como hum. música tradicional japonesa. Essa coisa da, sim. não sei se é inca, né? Mas essa coisa que a voz ela dá uma desafinadinha é, proposital, isso, assim. Isso, isso
2: aparece no inca, mas é mais uma coisa de cerimônias religiosas japonesas é, mesmo né? assim. O sacerdote, sei lá. Quando ele tá lendo um texto em voz alta Pras pessoas, assim, ele lê meio que nessa Nessa cadência, assim, uma coisa Sim. meio
0: Meio ondulante, A voz né? vai indo, né? É, assim, é uma
2: coisa meio, meio tradicional mesmo ah, A coisa que eu mais gosto, eu acho, nessa música é, é como ela é genuína, assim uh -huh, Sabe? É. Parece que é, como você falou É um bagulho que se você tira do contexto Você não vai dizer que é de um videogame, Exato, sabe? exato é muito bom. Talvez tirando o grito do meio da música <risos>
0: mas, mas... Não, mas ele mas... é só se emocionando demais se é. Acontece na, num culto, né? Acontece, as pessoas acontece. Se emocionam
1: acontece as pessoas ficam até rodando Mano, muito louco. É. Eu posso fazer rapidamente uma menção honrosa? Isso.
3: Eu queria dizer que o Rafa colocou duas músicas a mais do limite.
1: Não, não, não. Mas uma era reserva, caso vocês não aceitassem. <risos> e uma é uma menção honrosa, tá bom? E por que eu quero fazer? Porque vocês três trouxeram jogos de terror. E eu quero trazer aqui a minha música de terror. Que é o seguinte. Você de casa vai tentar adivinhar de qual o jogo que ela é. Nesse jogo, o protagonista morre. Depois que ele morre, ele vai pro inferno. E ele tem que passar por um lago. O lago Twigs. Esse lago, ele é preenchido com as lágrimas das pessoas que morreram ali, por isso que ele é um lago roxo. No fundo dele estão as almas que estão presas ali e elas ficam gritando e sussurrando: Me salve, estamos presos aqui. Os antigos nos mataram, esse tipo de coisa. E é uma música no geral muito assustadora. Eu quero que vocês, dentro de casa, descubra da onde
5: ela é.
3: Eu diria que é Alvin e os Esquilos
1: Exato Acertou. Não, gente, é a música de uma parte
0: de Super Paper Mario. Ah, não, Rio. Rafa, desculpa, é porque eu troquei é, ao contrário. Certo assim. Ah, porra, desculpa, <risos> André. É <Era>
1: essa mesmo. <risos> Mas é isso, em Super Paper Mario, Mario morre, ele vai pro inferno, que é o mundo do Game Over, ele tem que atravessar esse lago, e no fundo do lago tem essas mãos te puxando, e as pessoas ficam gritando no fundo do lago, me salve, me ajude, estamos presos aqui.
3: Mas essa música é a música do Mario ao contrário? <risos> não, 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 não. não, não. Ela é... parece uma música ao contrário. Provavelmente tem elementos que estão tocando
1: ao contrário. É, tem alguns elementos que podem estar tá tocando ao contrário pra dar esse clima, mas é. Mas a música que eu vou trazer então <risos> é uma música que eu escolhi um pouco pensando em vocês aqui. Porque eu queria escolher uma música de Terrari. Porque Terraria tem uma temática, um milié de terror. Todos os bosses são pedaços do Cthulhu, né? Tem o Brain of Cthulhu, Eye of Cthulhu, e o último boss é o Moon Lord, que é um Cthulhu gigante. E na trilha sonora dele, principalmente na parte dos bosses, ele tem muita... Como é que fala, André? Tipo que nem o proto -Man utiliza? A viu é. Não, o proto -Man é a banda. É, principalmente no primeiro álbum, que as músicas... Não é, não é dissonante, mas tipo, elas são muito arranhadas, muito sujas. Como é que é? Distorção. É, distorção. Então, as músicas, elas têm bastante sujeira, bastante ruído uhum. digital, assim, sabe? E eu acho bacana, eu acho que dá um clima de terror, de susto, de tensão pro jogo. Só que por que que eu escrevi essa música? Eu escolhi essa música e essa música é de um boss de Terraria que chama Plantera. O nome e o tema dele, ele, ele mesmo não tem a ver, é um boss que é uma planta gigante. Mas ele é baseado na banda Pantera. Hum. E aí, por isso que a música do jogo é
0: desse jeito, tem né? Pantera, que eu descobri que é um monte de outright aí, hein? Sim, é verdade.
1: É o, o que metaleiro que depois que ficou velho, não resolveu que era nazista. Rogério
3: Skylab. É, é verdade. Tulo e Pantera, porra. É, mas foda, é. tá foda É verdade
1: é, é, é. <risos> Mas essa música Ela tem terror e tem metal Porque tem outras músicas Que eu gosto mais em Terraria Mas eu acho que essa Ela exemplifica bem As coisas que eu gosto Na música em Terraria E eu acho que ela Talvez agrade vocês Então o Terraria Tem várias músicas de terror? Tem Ok Esse boss, esse tema São bem antigos, tá? E então Ainda não dá pra saber Que o Pantera era nazista <risos>
2: E yeah. muito divertida. Parece que quem tá tocando essa música tipo é um cara numa guitarra, um cara numa bateria e um cara fazendo stomp, sabe? <risos> tipo, ele bate na perna, bate na boca, bate no... no, 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 no na lata e é. lixo. É.
3: Mas eu é, gostei, a música é mó divertida. É, é engraçado que tem um instrumento, não sei se é uma guitarrinha alguma coisa, que é muito algo... Não um instrumento de verdade, mas eles uh -huh. não fingem que é. Sim. Que ele fica... É. fica pulando, né? Fica
0: é. Meio que é, então, glitch, é. Como...
1: é legal, as músicas de terra tem essa pegada de glitch, de sujeira, de instrumento eletrônico e elas são bem bacanas. eu acho que essa música, ela... É, exemplifica O compositor do Terrari é o Scott Lloyd Shelley E tá aí compondo música pra Terraria até hoje, né? Porque lançou o update esse ano O cara é muito bom, gosto é. bastante Pera, Tem coisa dele. pra Terraria até hoje? Tem, lançou update esse ano Loucura, ah, né?
2: É. Incrível e, e essa bateria me lembra Pantera É, é sim A bateriazinha, yeah. bem bateriazinha do Pantera
0: Agora, eu acho que talvez Precisava ter visto no contexto Pra entender porque que é terror Porra, você não, não sentiu o terror? Ah, pareceu um metal da hora, assim De curtir, né? Ah,
1: metal me dá medo <risos> E <os risos> Que osso! Oh, quer uma música mais de terror? Bota a música Boss 1 do Terraria.
0: Do jogo, né? É. é difícil
3: imaginar. Pra mim parece música eletrônica começou 2000, assim. Você veria num filme do... do
2: Blade que o pessoal tira essa né? <risos> para <Caralho>, né? <risos> Pra mim parece um tipo um tema de batalha de Shimega Metensei, assim. É. Um né? pouco. É. Dessa época do Nocturne. Sim. Mas
1: é que ela tem uns glitches, ela tem uns Não, é
2: legal,
0: é gosto. Isso, de coxinha, isso, me eu dá, isso me dá um aspecto de terror, assim por falar em indies que não são de terror mas podem ser assustadores, vou trazer aqui o nosso querido amigo Hollow Knight hum. olha aí com o seu DLC de vampiro na é verdade? eu considero Hollow Knight algo de terror, é, ele tem momentos bem assustadores ele né, é o... o Deep Nest né? exato,
3: não é? o bichinho lá que você persegue quando você vê igual você é, pô, uhum. tem momentos
0: realmente assustadores aquela criança lá que vai sendo tomada pelos cristais né, tem esses momentos que podem ser mais subjetivamente assustadores e tem momentos mais diretamente que estão referenciando terror, tal qual Castlevania faz, né? E de uma forma bem parecida inclusive, porque nesse DLC do, do Green Troop, né? O Hollow Knight está diretamente referenciando vampiros, né? E mais especificamente Drácula. Tanto que o Green, né? Que é o, o chefe final desse DLC, que eu... É, diz que, de passagem... pra caralho! Eu nunca derrotei de forma honesta na minha vida. <risos> o que é triste, porque como a gente já comentou em outras oportunidades, o Green é talvez o meu design favorito de Hollow Knight e um dos meus designs favoritos da a vida, você assim, acha um é muito estiloso o que eles conseguem comunicar com poucos traços ali é realmente admirável né o quanto que ele traz a iconografia do vampiro né o cabelo do Drácula do do filme do Bram Stoker né a capa que por dentro é vermelha mas por fora é preta né e não só a... a figura a figura esguia alongada Exato. né e não só na parte visual né mas na parte sonora também acompanha isso né então a gente tem mais uma vez aqui o retorno dele sim o órgão com é, <risos> Um acompanhamento aí de coral, né E aquela pegada, ela tem um, um que é um pouco Circense também, porque tem uma coisa Dessa trupe ser um Uma um trupe de, de, circo, de circo, uma circo, né de circo, Então é. tá misturando um pouco as duas coisas E é.
1: circo é muito utilizado em terror também, se né
0: E circo é assustador, né, palhaço É, é bastante assustador <risos> assustadores. A trilha de Hollow Knight, no geral Se você pega assim, né, o, o todo dela Ela é mais calma, né E contemplativa E triste é triste, assim, a Trilha linda, absolutamente linda do Christopher Lark, né? Uma das melhores coisas que Hollow Knight trouxe pra gente Foi a trilha E essa é uma das minhas músicas favoritas Que puxa mais pro rock, puxa mais pro metal Ela tem uma bateria bem animada, né Uma bateria bem de rock Que tá contrastando ali com os sons de órgão e tudo mais Então a música é a Nightmare King Que é quando você enfrenta a segunda forma De fato do Grimm Dentro dos Pesadelos Exato, vamos ouvi-la
2: É absurdo, o cara combina muito bem todos os elementos, né? É, né? O, tanto o rock, o bagulho barroco, com a, o canto... a
0: coisa se assim, assim. Com assim, assim, tipo, é. É, é muito redondo, assim. E ao mesmo tempo, tudo pra fazer uma música que ela tem um, um que é grandioso, épico, sim. né? Assim. Sim, sim, sim. sim. É, porque, é. Afinal de contas, é um
1: boss muito épico é. e grandioso. As cordas sim. pra
0: cima, né? Levantando, é, é, assim. Eu
1: acho que é o segundo boss do jogo que tem uma, uma tela de título pra ele, assim, é, que aparece isso. The Nightmare Green, pá. É. É foda, não, é foda, é foda, incrível. Ah, mas eu não achei terror, André. Eu achei qualquer <risos> banda de metal.
3: <risos> o... E é curioso que, como o André falou, ele é bem diferente do resto da trilha do jogo, o que me deixa curioso pra saber como vai ser a trilha sonora ah, de Silk Song
1: Eu tava pensando nisso.
3: <risos> Chama Silk Song!
1: Ah, não vai ter música, não. Todas as músicas vão ser tocadas em alguns Arpa. instrumentos da Silk Arpa. É. Pois é.
0: Não, ele tem um, um alcance, né? Uma versatilidade. É, é, incrível. Isso é a trilha do, do Hollow Knight.
1: Mas você sabe a coisa que o mais admiro naquele do Hollow Knight é a parte que eu falei, é a tristeza. Sim. Tipo, tá tendo a música mais épica do mundo, que a minha, a minha música favorita é a música do boss final, né?
0: Uhum. Junto Não, com, era triste, com... é.
1: E aí, ela descamba pra depressão profunda e lágrimas, uhum. e você, meu Deus, por que? Tudo é horrível. Porque o
3: chefe é plataforma. Não, para com isso. É. Muito bom. Bom, sabe o que que é bom? O que que é bom? Bom é recolia. ser feliz com o Molejão. <risos> e ser triste com a From Software. que gostoso. A música que eu vou trazer agora Ela é uma música Que ela não é De um jogo de terror Mas é Vibe triste e spooky, uhum. Que é uma música Que eu gosto Demais dela Demais, demais, demais Que é uma música Do Field 4 Que é um jogo assim Cheio de música boa Cheio de música roubada Música
0: roubada oh, Roubada? Né? Como é. assim?
3: Com o tempo, né? Porque Field 4 não era tipo ó, oh, caralho, como vende, né? Que incrível, né? Uhum. Então não era um sucesso de público gigantesco Pra chegar ao ponto das pessoas compararem E não era de um estúdio gigantesco das pessoas ficarem Ou oh, você não tem vergonha de dizer o que você tá fazendo, não? Você <risos> é do Play 2, né, inclusive? É, isso, é tipo, sabe, 2002 o jogo Com o tempo Quando as pessoas foram voltando pra jogar os jogos antigos da foram Perceberam que muitas das músicas do Kingsfield 4 São... Parecidíssimas com músicas do. Radiohead.
4: Ah.
0: Ah. Não, assim, é, é assustador, realmente <risos> assim. É. é que não são todas, mas tem
3: algumas que é tipo assim, caralho. Hum.
4: Sem um pingo
0: de vergonha na cara. E assim, acho... Muito sagaz a combinação, assim, de um jogo medieval, fantástico, triste, com Red Radiohead, assim. Porque fica <risos> é. legal, fica massa, dá uma identidade muito única. Não precisava ter roubado tão diretamente, né? inspirado, <risos> talvez, <risos> né?
3: <risos> Mas a música que eu quero trazer aqui é a Dark Reality, que é a música da tela de título, igual o Rafa fez com o Dark Souls 3. É a música da tela de título, de novo, é uma música que constrói muito bem o clima do jogo. E meio que fica lá Eu acho que ela não toca durante o jogo Mas é uma música muito icônica Que eu conheço ela antes de jogar o jogo já Que tropecei nela ao longo da vida na internet E a música que ficou comigo assim É uma música que eu gosto demais Então, sou na caixa DJ
2: Essa música é Radiohead também? Não. Até onde eu sei, não, vai saber. <risos> não, peraí, 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 deixa eu ver.
0: No alarms And no surprises
3: you know? <risos> Tem uma música do Virgil é assim? Não, não é exatamente
2: assim não. não. Agora eu tô acreditando agora que você falou. Mas era é muito boa, tipo, ela tem aquela vibe começo de aventura fogueira no escuro e alguém tocando um bagulhinho e lugar triste é. sozinho.
0: É, é uma melodia bem sutil né, mas é uma melodia bem bonita né, mas bem triste, bem melancólica Sim. e que me lembra, tem um, um coralzinho Sim. bem pequenininho no fundo que me lembra justamente a tela de seleção de, de arquivo do Symphony of the Night. Assim. Ah, é ah, é verdade. Ainda que o Symphony tenha aquele que seja bem carregado no é, é, né? Sim, é. sim. Esse é mais, mais melancólico, mais sutil. É, mais contido. É bem é, legal mesmo. Bem legal.
2: Eu achei que o André ia falar que. Ah, nossa, até me lembro
3: o canal da Zulu The Witch. Pra quem assiste o canal da Zulu The Witch, ela usa muito o ah. de Kingsfield. Principalmente o 4.
0: um vídeos. excelente canal, inclusive. E, e fica aí, né? Vamos apontar o dedo pra ele. O robão é o Tsukasa Saito, que é mais uma dessas pessoas que tá a carreira inteira dentro da From, né? Tá lá até hoje. Começou e Echo Knight Que a gente jogou em live, live né é Aquele bom. do golfinho? Não Ele, veja só vocês É o designer de som E um dos compositores De Elden Ring Olha oh. só
3: Olha aí ó Esse é que,
0: o garoto, hein Espero que daqui a alguns anos Não descubram que ele Descobrou toda a trilha De Elden Ring
3: <risos> É, agora ele Quem será que ele colocou lá? Será que foi a... É, Malu Magalhães <risos> Exato
0: É, Lana Del Rey Beyoncé Não, tem que pegar uns artistas Mais obscuros mesmo, né Pra o pessoal só descobrir Daqui a uns anos Isso Pra K, tipo, tipo, Red Red é Red Red, né?
1: né? Tipo Rage é, tipo, Red.
2: exato. É, <risos> você aí ouvindo o Dash achou que não ia ter mais a From Software? Achou errado.
4: <risos> As pessoas oh,
1: estão oh. assustadíssimas agora. Eu imagino que sim. É, mas é, mas não, que não tem, que tem sim. pra onde fugir
0: dessa empresa? Não tem, não
1: <risos> tem. Aqui na jogabilidade você não consegue fugir
2: não, da From não. Software.
0: três From Software agora que eu reparei. Vocês estão de parabéns. Então, né? e, eu, e, assim, eu, eu me
2: esforcei o máximo pra tentar fugir da From Software. Porque eu sabia assim: se eu olhar a trilha de Bloodborne, vai ter 500 músicas boas para botar
1: nesse desenho. Né? Sim a ah, caralho, você quer falar de terror? Trilha de terror boa Bloodborne. Bloodborne Porra, é foda. Bloodborne é. Boa, é, fo é fo eu acho. Fica aqui, hein? Não sei se é polêmico. Não, não é polêmico, não. Mas é a melhor trilha da Fansoftware. Ponto. Ah, eu acho. É, é, eu
0: acho é. Que é. é possível,
1: é.
3: Principalmente sim. quando inserido no contexto do, é. do, do, uhum. dos chefes.
1: Melhor chefe da história dos videogames, que é tem a melhor trilha também. Que o Sushi trouxe num teste de trilha de melhores do ano. Lá pra 2004. Não foi a, nem. A, nem eu ano, acho não. que foi um game score é, foi aleatório, um, ah, tipo oh, um tipo esse. A única tristeza que eu tenho desse podcast, que eu ainda não tava em jogabilidade na época, é que a música que o Sushi pegou naquele dia, ela é composta de duas partes. E eu acho que a passagem da primeira pra segunda parte, e como as duas partes conversam entre si, muito boa, muito bonita. É longo, né? Então, uns só 8 que é longo é, é, tinha 18 que achar... Minutos? Não, oito. Oito, oito, É que são duas músicas,
3: né? De uh -huh, uns quatro uh -huh. minutos. É,
1: mas tipo, nossa, a passagem, ela é maravilhosa. Todo mundo sabe o que, né? Que eu tô falando do luigi Mas, o Tengu não podia pegar o luigi Não, não podia. Mas, ele tinha um muitos outros bosses, é, ou, ou
2: outras partes. A trilha é extensa, tem muita coisa boa e tal. Eu fiquei ouvindo até pra ver o que, que seria legal. E uma das coisas do Bloodborne, que eu acho muito maneiro, é que ele tem aquela pegadinha, ah, pegadinha do malandro, daquela coisa dele começar num terror urbano vitoriano, né, acabar num terror cósmico lovercraftiano. Uhum. Mas ali no meio, ele, ele, ele transita em outros terrores, né, também. Sim. Ele vai lá e em Hurst tudo um terror Drácula Bram Stoker. E tem também, que é a matéria da música que eu trago aqui, o famoso terror é, rural, tem né? Isso, rural, que é,
1: como, por exemplo, quando o Sushi foi visitar aquela cachoeira lá Que ele andou 10 quilômetros 40 40 quilômetros 40 Mas isso, se
3: fosse 10, tava de é, boa Tem o, o,
1: aquele mosquito que te pica e o seu coração fica gigante O Chagas, um,
0: do um barbeiro, mosquito, né? mosquito Chagas uhum. é, de ser, né? Tem vários terrores rurais Um dos piores terrores rurais é a bruxa invisível que te dá essa facada Não é verdade? Quer Meu... arrancar seu olho Não, Ela passa Mas... a coxa de galinha no seu olho uhum. É, ela quer arrancar com a colher
1: É um negócio de pegar sorvete, na
2: verdade <risos> que ela passa no um scoop é o scoop. então é justamente essa música que eu escolhi que é o tema da, da bruxa de Hemwick que é um boss opcional inclusive né? você Aham, não precisa é. matar ele mas, mas precisa é bom matar é, porque senão você não consegue equipar a runa não é? isso isso. É. É. e eu gosto dele porque ele é um boss que é muito fácil no fundo das contas é meio que um boss gimmickzinho é, é. mas a temática é, a execução é muito legal mesmo Sim. ele sendo gimmick e, Sim.
0: e pra um jogo que realmente ele flerta com o terror em vários momentos e tem muitos chefes assustadores uhum. esse é realmente um dos mais que me incomoda moda, assim, é, sabe? Sim, Ele sim. é, aquela velha, ela é... A animação dela
2: te agarrando por trás e arrancando ah. o oinho com a colher é muito escroto, assim. Exato. É bem escroto.
1: E que você falou um terror rural, mas existe um, um tema de filmes de terror sim. de bruxas, em específico? Sim, sim, sim. O único filme que eu acho que eu vi foi o The, The Witch. The Witch. The Witch. The Witch. Tem uma coisa mais antiga, talvez, né? Sim. É, sim. Uma coisa mas, assim, mais medieval, né? E assim, é, o Bloodborne, como você falou, transita, né? Entre vários gêneros de terror.
0: Sim. É, eu acho que é a versão Bloodborne aí do The Witch, essa porra. É, exato.
3: Essa música, não sei vocês, mas eu achei que ela tem um tom meio quase tubarão, assim. Tem, tem. Ah, é? Parece que tem algo à sua espreita. É, sim.
1: Ah, a bruxa é o tubarão da terra, né?
3: <risos> é. Isso. É. Como foi estabelecido. É. Mas eu não sei o, o qual é a direção que a compositora ou o compositor teve pra fazer essa música, mas parece que encaixa muito bem com a situação da luta. Sim. Assim? É, né?
1: Porque quando você falou uma coisa é espreita porque a bruxa tá invisível. Isso. e Aliás, você, quando você entra na sala do boss você nem sabe que tem uma bruxa. Exato. Você só vê um monstro lá. Um monstro horrível, você um não né? né? É, e aí você mata ele. E aí o boss não acaba. E aí você, ué, como assim? Aí aparece outro monstro. Aí depois outro monstro. O que que tá acontecendo? E tem alguma coisa espreita. Tem alguém escondido ali naquela sala.
3: Com a coxa de galinha pra esfregar no <risos> Exato, seu olho. Exato, <risos> pra
1: te paralisar e esfregar no teu
0: olho. E justamente que tem aquela
1: coisa do baixo, né? Tipo... Dan-dan, dan-dan. É,
0: e duh. aquele riser com o violino, né? Que parece que tem um milhão de pequenos violinos, todos vibrando, mii, crescendo, assim. Sim, sim, e, tipo, fica aquela ansiedade. O que que vai acontecer? meu Deus.
3: E tem a voz feminina Que na primeira vez Que ela apareceu Eu pensei É um violino isso Ah não É uma pessoa uhum. É que ela Dá um gritinho E vai embora Aí passa um tempo Ela aparece Dá um gritinho e vai embora. Parece essa dinâmica da luta do chefe mesmo, sim, de que sim. o chefe ela vai aparecendo de tempo em tempo, assim
0: igual a sua voz, ela surge e some É, é uma música que ela usa muito dessas técnicas sonoras que já, tipo, você vai compor trilha de terror pra filme, por exemplo né, é uma ciência, né, tipo uh -huh. que acorde você vai usar, né que, que tipo de instrumento como que esses instrumentos vão funcionar durante a composição a trilha de Bloodborne teve vários compositores convidados, convidados né, é. alguns deles compositores americanos e da Europa que trouxeram a expertise de trabalhar em outras áreas, né? por exemplo o compositor dessa faixa em específico é o Michael Wendmacher que é um compositor que tem pouquíssima experiência com videogames. Tipo, antes de Bloodborne, ele trabalhou na trilha do Twisted Metal de 2012. Caralho, cara, isso é o terror. E Singularity, olha só. Cara, Singularity, é,
2: caralho.
0: Ele tem muito mais trabalho com TV e cinema, né? Então, uhum. interessante, né? Essa talvez esteja aí o segredo da trilha do Bloodborne, né? Que ela tem muitas visões diferentes, né? muitas uhum. mentes trabalhando. Uhum. Uma coisa bem colaborativa.
3: O que faz sentido pro jogo também, já que ele tá puxando de várias. As temáticas do sim, terror, né? Sim. Igual com a Savannah, que a gente citou no começo. E
1: assim, posso deixar meu protesto aqui? Hum. Vai tomar no seu cu, Sony. Como é que tu tem nas suas mãos uma das obras primas do videogame, que uhum. é Bloodborne, e você ainda não lançou essa porra a 60 fps no Play 5, sabe?
0: Aqui é vai fazer um bom um remake do Bloodborne. Remake da Bluepoint. Blue é.
1: Se é. é. fuder. ódio.
3: <risos> e eles vão trocar a música, tá? Igual fizeram no Demon <risos> Souls. Não! Você não só quis trocar a trilha do Demon's Souls? Não, é, é uma porra, foda. É, porra. não tem opção Muitos jogos hoje em dia, quando faz isso, deixa a opção da música original
0: Isso uhum. não é foda-se o, o verdadeiro horror, né? É. É. Em 2009 eles não tinham nem um microfone pra gravar música Não tinha nem instrumento, não, nem instrumento musical
1: Falando em bruxa, eu vou trazer aqui uma das bruxas mais assustadoras dos <risos> videogames Gruntilda isso. <risos> Porque ela é uma bruxa que ela tem um pacto com o diabo. Mas ela é tão foda que ela dá medo no próprio diabo. Ô, louco. Entendeu? O diabo que serve ela. Entendi. Um dos sucessos dessa personagem é o quão bom é o tema dela. Que, infelizmente, a música original está presa no Nintendo DS, que não tem lá a melhor qualidade sonora dos videogames. Mas, graças a, a, ao advento dos jogos de luta... <risos> Essa personagem tem a sua música em Super Smash Bros. Ultimate. Assim, yeah. o Rafa, ele tem no
0: contrato dele, que em todo podcast musical, ele tem que trazer Super Smash Bros. Exato.
1: E eu trago aqui, então, a música da Ashley. Só que na versão do Super Smash Bros. Ultimate. Se eu não me engano, é a mesma versão do Super Smash Bros. 4. O que, que é essa pessoa, Rafa? Ela é uma personagem de Wario Air. Uau. Ela é uma dos amiguinhos do Wario. E ela realmente, ela tem um diabinho vermelho, Red. E ela é, tipo, muito trevosa, a Ashley é muito trevosa, e a música dela é muito sobre o quão trevosa ela é, é muito engraçada, é. porque é um trevoso cartunesco, né, e é, é, ó, é um lado do Halloween que a gente não trouxe aqui que é o lado cartoon do Halloween, né o lado da fantasia, o lado do, do né? eu não sei, não sei do, gente, do eu do não sou esqueleto. americano é, de Target. fato,
0: de fato o, o Halloween americano ele, ele é muito mais uma brincadeira né? É. Uma, uma, uma grande festa colorida, cor de laranja
1: isso que, usa, o que os adolescentes e adultos usam pra usar a roupa... É o carnaval dos americanos. É o carnaval dos americanos. Né? Eles, eles, eles utilizam essa desculpa pra usar roupa que mostra a bunda.
4: Isso.
1: <risos> é verdade. <risos> tipo, é a versão slut de todas as roupas, né? Todo ah. mundo precisa mostrar um pouco a bunda. É né? Aí tem a, a freira com a bunda de fora. Uhum. A enfermeira com a bunda de fora. A coelha com a bunda de fora. Uhum. A podcaster com a bunda de fora. Tem uhum. todas as versões. Mas
3: eu recomendo dar de calcinha na rua uma vez na vida. Isso,
1: exato. E é abaixa, abaixa eu, na é, frente é, da frente. É libertador É libertador A Ashley, ela tem essa, essa temática Juliana, essa temática mais brincadeira Mais jocosa E a música tema é muito boa Muito grudenta E recomendo pra se você gostou Ou tipo Pô, gostei Mas queria ouvir uma outra versão A versão em japonês É com outra cantora, né Obviamente O jeito que ela canta a música E acho que a tonalidade Mais infantil Traz um outro sentimento Pra música Então se você quiser procurar também Essa mesma música Ashley Steam, Versão japonesa Do Smash Bros É muito boa Mas vamos ouvir a versão americana Porque tem a letra eu entendo que a gente é colonizado mesmo.
5: Colonizado. <música> Don't let yourself be fooled By her innocent demeanor You'd better be afraid of the great Ashley, Ashley. She
6: doesn't play with dolls And she never combs her hair
5: Who has time for girly things Show her homework Everyone knows I'm the greatest Ashley You better watch your step Or she'll cast a on you In the Haunted Mansion Better than my name Cause it's Ashley,
6: Ashley. Just remember this When you see her on the street
0: Gostei muito da música. E eu acho que, como o Rafa disse, é talvez das que a gente trouxe aqui hoje a música mais Halloween, mesmo, né?
3: É engraçado que é como se fosse uma abertura de uma animação é, né? mesmo da série dela, né? É, é.
0: é um Billy Mende da Ashley.
1: Exato, Isso. Billy Mange que é muito assustador.
0: <risos> é uma coisa meio desenho, meio é, musical, né? Uma coisa meio Broadway, assim, também. Uhum. uma, uma coisa meio show tune, assim.
1: É. Mas com o um milier de
0: terror, né? Com...
3: Que transforma a professora uhum. dela em uma colher pra quê? Arrancar o olho dos outros. <risos> Exatamente,
5: <risos> aí ó.
0: Exatamente, Isso. É realmente tudo, tá, tá tudo conectado. Pois bem, para a minha última música, vou nos trazer de volta para os jogos de terror. Oxi, como assim? E falar de uma trilha que eu gosto muito, de um compositor que eu gosto muito, que é a trilha de Resident Evil 2. Eu hum. gosto demais da trilha dos três primeiros Resident Evil. Do as, original, você tá falando? É, dos originais. As trilhas compostas pelo Maçã Miweda. Os remakes também foram, né? Ah. É, tiveram ele é, voltando pra rearranjar alguns dos temas clássicos aí. Principalmente a trilha do 2, talvez por ter sido o que eu mais joguei na época, eu tenho um carinho muito grande. No geral, a trilha de Resident Evil 2 ela é muito funcional, né? Ela tem o momento de calmaria, onde precisa, momentos de terror, né? zumbis, ah meu Deus e tal. E não é uma trilha muito melódica, né? Ela é mais funcional, né? Ela, ela é mais, é mais ambiente. Um clima, mais ambiente, exato. Mesmo quando você pega, por exemplo, alguns dos temas mais famosos, como, por exemplo, ah, o tema de quando você só tá lá no lobby da delegacia, por exemplo, né? Que é um pianinho e tudo mais. Não é extremamente melódico, né? são umas notas, assim, pra dar uma sensação né, naquele momento, mas tem algumas músicas que são extremamente melódicas, que eu sou muito movido pela melodia, assim, eu acho uhum. que se a música ela não tem uma melodia, ela é muito difícil ela me pegar, e a música que eu trouxe aqui hoje é a Escape from the Laboratory que é quando você tá terminando o jogo e começa a contagem, né uhum. e é uma música que eu aprecio ela desde a época que começou, se possível baixar MP3, né, eu tinha algumas das minhas músicas favoritas de Resident Evil e essa era uma delas, então você
1: então... ouvia no Winzap? Era esse hum, o nome? Winamp. Winamp! <risos> ah, Esqueci, gente. É... Winamp.
0: E ela tem muitos aspectos, né? Ela tem muitos, muitos elementos, né? Ela tem um baixo que é muito frenético, que é o que vai ditar a sensação de desespero da música, a sensação de urgência, porque ela é uma música que toca enquanto tem um contador, que vai significar a explosão do, do lugar que você tá. Enquanto também, não vai ter nessa versão da música, mas enquanto essa música tá tocando no jogo, fica aquela voz, né? Também hum. é... 4, ah, explodir, segundos pra explodir o laboratório. Só que
1: no caso, a mulher falando... Vai explodir caralho. Exato. Fujam. E
0: ela tem uma percussão que é muito dramática, né? Ela tem aqueles... timpo né? Aqueles, aqueles tambores gigantes de orquestra, uhum. assim, batendo. E o, o que seria o crash de prato dela, o cymbal crash dela... O plum! Parece que é o... o parece que explodiu alguma parada, assim. É, uma, é, tão, é tão exagerado que chega a ser um pouco cômico, assim, porque é a música. Mas o que eu mais gosto dela é que ela tem uma, uma linha melódica que eu acho que... Né? ela é sintetizada, mas eu acho que é o que seriam as cordas da, da música, que é uma melodia que eu acho muito bonita e é, é melancólica, é um pouco triste, assim, ela contrasta um pouco com o restante da música. Vamos ouvir Escape from the Laboratory.
3: Esse negócio, André, que você falou que seria os, os pratos batendo. Me parece que é grade, algo raspando é. numa grade. Parece que alguém pra, socando pra uma grade. É.
1: Parece que é um carro é. batendo no outro também. É tipo, também.
3: sabe quando tem, tipo, né, as barras Sim. assim da grade, você. Passa, tipo algo entre elas uhum, Batendo nelas é. O que faz sentido pro contexto do jogo Porque você tá num laboratório Onde tem muita porta de metal, aquelas sim, escadas é. de metal E tá tudo explodindo Então, não sei, esse som industrial Faz combinar com a uhum, urgência uhum. de coisas explodindo Sendo destruídas, você tá correndo sim,
1: sim, sim. Mas eu não senti medo, né? É mesmo? <risos>
3: Desculpa. E o baixo, por algum motivo, me lembrou muito uma música do Hotline Miami, aquela do Moon. Eu não sei o nome da música, mas o baixinho dela me lembrou um baixinho frenético.
2: Esse baixinho me lembrou a música de Perigo do Metal Gear. Eu ia falar isso, me lembrou muito do Metal Gear. Parece a música de Perigo do Metal Gear, só de um, assim. Querem comunicar coisas parecidas, né? Essa urgência, né? Sim, sim, sim. É muito bom. E você tinha razão, tipo, a batida de pratos é comicamente
0: alta. É muito, né? é. Blam, blam. <risos> não, pera aí, eu tô tentando ouvir a parte melódica É, eu gosto demais
3: É muito música. boa, é muito, muito boa. boa Bom, é isso aqui que eu vou apresentar pra vocês agora, gente Que eu vou apresentar uma música, mas o, o, ela tem um problema de mixagem muito grave uhum. Então eu vou pedir pra todo mundo em casa Aumentar um pouquinho Não, 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 não é isso não. Eu vou pedir pra todo mundo em casa aumentar um pouquinho o volume, que é uma música, assim como a do Santu que eu apresentei, ela é meio surrada, né? Ela é meio S SMR, assim. Antes de, fa de falar um pouco mais sobre ela, eu vou pedir pra vocês aí: subirem um o volume uhum. e o André colocar a música pra gente.
1: Mas calma, vamos fazer um disclaimer. Vai que tem alguém fazendo. cozinhando alguma coisa.
6: Operando então, uma máquina agrícola. Então,
1: exato. Uma música muito
6: assustadora. Here's a little bonus tune about collecting real cool stuff. Yes, here's a little bonus room where you can play. Don't be frightened, don't run away. You can linger, cause I'm your video friend. Think of me as a father figure with a hand to lend. Here's a little bonus room where you don't have to worry. Take your sweet time You need not hurry. Oh, you're looking incredible You're the bomb and me I'm kind of like your dad and a little like your mom There are no monsters here. Hey, wait, look over there. <laughs> I was just kidding. Don't be scared. And when you turn this game off in the real world once again, you won't have to play make believe. But try to pretend. Cause I'll be right there when you open your hand. Cause I'm your little invisible musical friend. So show me to your pets Or show me to your pals You really will impress Every nifty guy and gal Show them you're individual Show them you are bold Besides I get residuals For every game that's sold I'm your little invisible musical friend.
1: essa música é muito boa <risos> muito esse bom. jogo é muito bom, essa música é muito boa puta que pariu, é, não é uma música de terror mas eu queria colocar uma música de susto
0: pras uma pessoas, uma música que tem um susto exato, exato claro, eu, eu, eu achava que
3: era importante é, pra é tipo. e, né,
1: a gama de, de é,
0: possibilidades é, musicais é, relacionadas é, ao terror
1: a gama de filmes, de gêneros de terror um dos gêneros é o gênero de jumpscare
2: exato,
0: né? Né? exato. eu
1: acho muito bom que inclusive
2: ela, a música te dá um susto encoraje você a dar susto dos seus
4: amigos <risos> <risos>
2: também, e no
3: caso eu não faz lei, né, mas essa música é uma música do jogo chamado School Monkeys, é The Little Bones Room, que você tem aí seu amigo musical e que vai te seguir pro resto da sua vida agora.
0: quem é o você... que? É, é, é fa... Toda fase bônus toca essa música, é.
3: é isso? Entendi. É o tema da, das fases bônus e eu quando criança, primeira vez, eu tomei um susto. <risos> claro, claro. claro. Nossa. Assim, eu não entendia nada, mas a música tava tudo tipo... <risos> Exato.
1: Tem muita vontade de rejogar esse jogo, muita, 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 muito vontade, porque eu só joguei ele quando criança, eu não conseguia passar de um Boss que é tipo num tambor, alguma Coisa assim.
3: Ele é um jogo de plataforma muito escroto de PS1, assim, é muito difícil.
1: Hum. É, mas acho que hoje em dia eu conseguiria, né? Sim, Até porque foi... tem save state. <risos>
0: A trilha desse jogo, né Composta por esse Terry Scott Taylor É muito boa Que eu tava Dando uma pesquisada E é interessante Que nesse começo Dos jogos De Playstation, né De jogos de, de CD E tudo mais Muito do pessoal Que trabalhava com As empresas de jogos Trabalhavam em, em publishers E tudo mais Era um pessoal Que trabalhava antes Na indústria de música, né Ele é janeiro de 98 Então eles tinham Contato com Bandas, né E, e músicos De estúdio Músicos que fazem parte de, de outras bandas E tudo mais E esse Terry Taylor ele é um desses casos, né Ele foi convidado, ele é um músico que já trabalhou em várias bandas e Ele foi convidado pra fazer essa trilha E é uma colaboração inusitada Assim, né, que eu nunca joguei esse jogo Mas eu já ouvi coisas da trilha dele E é uma trilha bem especial, né assim. Sim Não, e é, é.
1: boa, é boa é Aquela é
0: essa, essa é boa, tem a,
3: a, a da cutscene do feijão É muito boa também
1: sim. As cutscenes desse jogos são muito boas
3: é um, é um jogo de stop motion, de massinha Isso,
1: nossa, joga demais Pena demais. que o criador é
3: outro pau no cu É mesmo, é, porra, sim. aí é, foda. é Eu não lembro o nome do criador Mas ele é, ele é pau no cu, ele é amigo do cara do War
1: Mas assim, a gente descobriu isso lá pros idos de 2017 Eu acho, que não dá pra gostar de ninguém Na internet, não. mas não. não dá Não, não
2: mas o que a gente não odeia aqui, como você já ficou sabendo jogo de terror, não odiamos também música boa
1: e não odiamos também o que? O Dreamcast. Não é, odiamos. O Dreamcast. Eu não odeio o Dreamcast Mas eu... sim, o Dreamcast é um pouco terror, assim. <risos> pra é...
3: Sega foi um pouco
1: foi, Não, mas foi. pra mim também, que troquei o meu Play 1 no Dreamcast ah, é, <risos> Foi bem ah, terrorizante Yikes! eu acredito Porque e... eu tinha... <risos> já tinha falido já quando eu peguei Só que eu não sabia, eu era só uma criança Somos crianças, crianças, crianças Mas eu, eu joguei muito Sonic, muito, muito Sonic, então valeu a pena Então eu queria trazer aqui
2: um um dos jogos que eu acho mais inusitados do, do Dreamcast, um jogo de terror que pouca gente conhece, eu acho, até. Uhum, que uhum. chama Ill Bleeds. É um jogo japonês que saiu, sabe de lá, Deus onde?
0: Como muita coisa do Dreamcast, <risos> né? Uhum. Dreamcast. Assim. Na época do Dreamcast, levantava um tapete e saia oito jogos japoneses esquisitos, assim.
1: <risos>
3: eu nunca tinha ouvido falar desse jogo.
1: Você
0: jura? Eu nunca tinha ouvido falar desse jogo. Eu já, eu já tinha ouvido falar, não faço, ainda não faço ideia do que é que se trate. Só pra dar uma, uma, passar
2: um paninho, assim, rápido no argumento dele, ele é um jogo de terror em que um designer louco de parque de diversões hum, cria esse parque de diversões tá macabro, e se você conseguir passar em todas as atrações e sobreviver, você ganha um prêmio de dinheiro muito grande.
0: Hum, assim, e sobreviver, tá tipo um... um jogo da lula de parque de diversões. Isso,
2: e aí uma das pessoas hum. é a filha desse cara, se não me falha a memória.
0: Hum. E ela vai lá para poder receber a
2: herança do pai. É uma, é uma parada dessa, história, assim. Né? E o jogo se ambienta, como eu disse, num parque de diversões temático de coisas escrutas. E o jogo em si é você andar pelas atrações do do parque e tentar não tomar susto. Uhum. Você tem que, tipo, identificar os sustos antes que eles te peguem. Mas tem uma mecânica de susto no jogo? Tem. Tem o seu batimento cardíaco, né? E, tipo, se você ficar muito alto, você fica muito assustado, seu boneco, você toma game over e foda-se. Uhum. Você Mas, morre de ataque cardíaco. Basicamente. né? <risos> Incrível. E o criador conquistou o que ele queria, que era matar as pessoas de susto. Então hum. essa música que eu trouxe aqui chama The Park, ou seja, O Parque, que é meio que a música que eu acho que reúne bem a temática do jogo, que é um jogo de terror ambientado num parque de diversões. Nada muito complexo. Vamos aí ouvir essa... Faz a balada do parque.
0: Ele é meio que um, um Jogos Mortais, assim? Ele é sinistro? Não ele é meio normal, assim. É. Tem
2: partes sinistras, mas uh, grosso modo ele é um parque, entre aspas, normal. Eu ia visual. te falar que se você não me
0: falasse que era um jogo de terror, eu jamais teria imaginado. É, é porque a, a música, ela tem um quê de, talvez, misterioso pelo é. jeito que parece aquelas músicas assim, que quando o personagem ele tá indo sorrateiro uh -huh, assim, uh -huh. Uh -huh. mas de terror ela realmente na música mesmo... É. Eu acho que ele é uma coisa mais, tipo, meio família Adams, Bill ah, Joyce, tá. assim, uma Bem... coisa mais
2: terror cômico, assim,
3: sabe? Sei. Ah, faz sentido. Eu, eu queria dizer que na tem uma barra pra visão, audição, cheiro e sexto sentido. Uou! Wow. É? Que é por onde vem o medo, todo mundo sabe. É, tá, tá sim, é. vocês nunca viram o filme? <risos> pra mim teve uma vibe muito, sabe o que? É? Tema do jogo de cartas de 8. Ah, do Triple tride Isso. Pode crer. Essa batidinha...
1: É, me lembrou, assim, um tema de jogo de plataforma, assim, alguma coisa. Né? Tem, tem a vibe circense se pra mim. Sim, mas sim, é,
3: sim, sim. Mas, tipo, uma Mais fase... Mais cômica meio, meio é. cômica de certa é, forma. Sim, assim. sim. sim. É
0: boa, eu é eu boa, achei boa, que
1: ia ser, sim. tipo, um Circo do Terror, alô assim. O Blade
5: 2, chama
0: o Rafa pra trilha.
1: Agora, a música que vai encerrar esse Dash é uma das minhas músicas favoritas de um jogo que eu gosto muito e nunca rejoguei desde a época, mas na minha memória ele é muito bom.
3: Perfeito, a memória é perfeita. Exato,
1: tem que estar na memória, né? Que uhum. se eu for rejogar, provavelmente tá tão bom assim. Que é o seguinte: finalmente eu trouxe um jogo de terror, né? Aqui o primeiro Opa, jogo o primeiro de, terror. de terror aqui do podcast, o último também. <risos> Uhum. Que se eu for escolher a trilha que eu acho mais assustadora desse jogo, eu diria que é a Devil's Laughter, Laughter, alguma coisa assim. Que é a Risada do Diabo. Que é uma música que no fundo dela fica alguma coisa mecânica. Alguma que fica fazendo... Já viu? Sou eu. É, ok. Eu... E de que mais jogo que é? É desse mesmo jogo? Desse mesmo jogo que é o Silent Hill Shattered Memories. Que é um remake, entre aspas, reimaginação, entre aspas, do primeiro Silent Hill para o Nintendo
3: e saiu também pra PS2 e PSP. É, depois
1: PSP. saiu o PS2 e PSP, mas o negócio do Wii é que você se movimentava. Sacudia os, sacudia os monstros, né? E ele é um jogo que ele tinha o potencial de ser o melhor site que eu já vi, mas em questão de gameplay ele é meio bosta. Mas ah, não, a parte não... de ação dele é você sair correndo desenfreado pra um mapa que você não conhece <risos> E ficar perdido e morrer Aí sair correndo de desenfreado pra um mapa que você não conhece e ficar perdido e morrer E é, isso é meio chato, porque o que ele traz de legal é uma coisa que nunca mais foi replicado Que é, o jogo, entre aspas, novamente, faz uma análise psicológica de você enquanto você joga ele E ele vai mudar os elementos do jogo de acordo com
0: isso É, sabe que jogo fez isso? Silent Hill 2, toma
1: Claro que não
3: o, o 7 o 2 ah. só não muda Tipo a, a cor da casa Que você pintou Ou, ou a roupa Da personagem Porque você ficou muda, Olhando o peito é dela Mas o final Os finais do 2 é. São determinados Pra se você Ouviu o diálogo Numa cena Se você Olhou muito pra faca Olhou muito a faca Ou pra foto da sua esposa Ou uhum. se você achou uma, Meio que um bar escondido Lá que tem aquela cena Do tinha um buraco Aqui agora não tem mais uhum. Se você acha que Aquele lugar Influencia o final também né Algumas coisas
0: assim
1: E só que nesse, ele, O Shadows mesmo Tenta se aprofundar mais ah, não, eu, eu, eu acho que assim, os sim. inimigos todos mudam, eu a acho aparência... O, o que o
0: Shazer faz é muito interessante e o meu argumento é... Hill nunca foi legal de jogar mesmo, tão foda-se. <risos> ah,
3: mas, mas tem qualidades, né? Não. Tem níveis aí. Não é, tipo, bom e ruim. É, <risos> e eu
1: acho o final desse jogo maravilhoso. Eu gosto demais. Quando eu joguei pela primeira vez, que essa mesma amiga que eu jogava jogos de terror, de Siren, por lá... não pagou seu save, não? Não. <risos> a gente jogou junto, a gente ficou, tipo, sabe? A cabeça colada no teto. Assim, o que, que está acontecendo? Acontecendo, como assim? Ah, a música, a Septems tocando, mas a música que eu quero trazer é indiscutivelmente, talvez, a melhor música do jogo. Indiscutivelmente, talvez, é uma boa. É indiscutivelmente, é uma boa. talvez. <risos> é. <risos> Que é a música Hell, Frozen, Rain, ou seja, Hell, Inferno, Frozen, é aquele filme o da filme, Disney, uh -huh. e Rain, que é a que é... chuva do inferno gelado, que é um jogo que a temática dele é gelo, coisas que congeladas, seria... neve, e depois Silent Hill ficou brincando muito com isso, né? Ah, esse Silent Hill é sobre neve, ah, Silent Hill é sobre chuva. Como assim, depois disso, não teve ah. mais? Ah, é verdade. <risos> mas vocês já jogaram esse jogo? Na minha memória, eu tenho Cainho por ele, mas eu também gostava muito do Tenchu
0: 4 <risos> e aí eu fui jogar e rapaz. <risos> não, a gente oh. tem que fazer uma live de jogando os Shadow Memories com o controle sim, sim, sacudir. Sim, o controle. Mas é. tem que
2: sacudir. É, o, o Tenchu não é bom. <risos> não,
0: não. não é, é bom,
3: o, não. Esse jogo não é bom de jogar. Ele tem conceitos interessantes e um final bom. A melhor coisa do jogo para mim é a trilha sonora e depois do final dele.
1: Uhum. Uhum. E é da é a menina que você falou
0: que cantou a lá. Maclean, sim.
3: sim. Trilha do Akira Maoka, mas desenvolvido pelo estúdio. Pela Mercury Steam, foi? Climax. Não. Climax, isso. Climax. E o diretor desse jogo foi o Sam Barlow. É
0: verdade, é loucura, isso é importante. Né? Depois é? desse foi fazer o olha olha só Story, recentemente, Immortality. É importante Sim. dizer. Foda.
1: E você, André?
0: Eu gosto, gosto muito desse jogo. Ah, Eu g... também não, não voltei pra ele, é. mas <risos> gosto demais. É tipo, concordo, não é legal de jogar, mas é isso aí. E sabe o que a Meredith e a Sebastian McLean tá fazendo hoje em dia? Dirigindo a dublagem das coisas do Critical Role.
2: É mesmo? Olha Ela só. Ela
0: é convidada na primeira campanha, é uma personagem muito importante da primeira campanha aparece várias vezes. Hã? Olha ela, interpretando o personagem mesmo? Sim,
1: é. Aquela que morre na árvore? É a única coisa que eu sei do Critical Role é que alguém é, morre na era, morre árvore mandou um dia lá no, <risos> no grupo. Mas, quem não morre na árvore, é essa filha sonora que é maravilhosa muito terror, muito spoop e espero que ela adocique ou apimente o seu Halloween ou Dia dos Saci você que decide.
5: In your mind's eye lives a memory Hear your voice She can't hear you call You have burned your choice If you're here